0: We zaten al in een energiecrisis en toen moest de Russische invasie in Oekraïne nog komen. Zal die oorlog ervoor zorgen dat energie straks helemaal onbetaalbaar wordt in ons land? En wat doet de regering? De kerncentrales langer open houden bijvoorbeeld? Kan dat er echt voor zorgen dat we onze afhankelijkheid van Russisch gas eindelijk vaarwel kunnen zeggen? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is duidelijk.
1: Duidelijk de morgen.
0: Bij mij aan tafel zit Jeroen van Horenbeek, journalist bij De Morgen en energiespecialist ook. Jeroen, het zijn voor jou al drukke tijden geweest, want ja, er is veel te vertellen over energie. We zeggen al heel tijd dat de prijzen heel erg hoog zijn en het wordt alleen maar erger. Als ik halen, het laatste nieuws mag geloven, deze week betaalt een gemiddeld gezin, als het zo verder gaat, 8000 euro per jaar
2: voor elektriciteit en gas straks. Loopt het echt zo'n vaart? Um... Die 8000 euro, dat is wel een heel erg radicale berekening, zou ik het noemen. Ja. Dat is eigenlijk een, een extrapolatie van de cijfers op dit moment. Nu, goed, uh, op dit moment zitten we echt op een prijspiek. En de hoop is toch uh, dat dat zou dalen de komende maanden. Toch, uh, misschien niet naar een niveau dat we... Waar we heel erg blij van worden. Maar toch niet meer op dat heel erg extreme niveau waar we vandaag op zitten. Dus die 8000 laat ons hopen dat dat uh, geen bewaarheid zal worden. Sowieso zijn er eigenlijk heel veel verschillende uh, contracten. Dus ook voor heel veel mensen is die financiële impact toch verschillend. Het hangt ervan af, heb je een variabel contract of een vast contract? Wanneer ben je dan juist van contract gewisseld? Is dat aan het begin van deze crisis geweest? Is dat daar middenin? Is dat nu pas? Dus die die impact verschilt heel erg veel van huishouden tot huishouden. Ja, je zegt die die prijzen zullen hopelijk wel een beetje
0: dalen binnenkort, maar we zitten nu wel in een nieuwe situatie met de oorlog in Oekraïne. In hoeverre
2: heeft dat een effect op energieprijzen in ons land? Ja, België maakt eigenlijk deel uit van het Europese geheel. Dus mm-hmm. we moet eigenlijk altijd naar Europa kijken als het gaat over de Belgische energieprijzen. En daar kan je niet omheen dat die oorlog in Oekraïne voor heel erg veel uh, ongerustheid heeft gezorgd. En dat weerspiegelt zich in de prijzen. Dus ja, uh, die oorlog is eigenlijk uh, voorlopig de kers op de taart. Die, uh, die we eigenlijk al sinds de zomer aan het, uh, aan het bakken zijn om, de, <lacht> om het beeld vol te houden. Hè. Dus uh, wat dat je eigenlijk moet, als je het even teruggaat, dan is het eigenlijk, we zijn de zomer uitgekomen met eigenlijk door een hele reeks redenen, onder andere corona, met te weinig uh, reserve, gasreserve. Mm-hmm. Wat dat je dan gezien hebt, is in het najaar dat de Russen daar eigenlijk heel erg opportunistisch gebruik van gemaakt hebben om alleen maar de contractuele verplichte verplichten, hoeveelheden gas te leveren aan Europa en zo eigenlijk de prijs al omhoog te duwen. Mm-hmm. En we zagen in oktober, november, december... Ja, en nu komt er dus die oorlog nog bij nu zitten we echt aan ja, astronomische bedragen. Ja, um, naast het feit dat er door die oorlog veel
0: ongerustheid op de markt is ontstaan, is er ook altijd die dreiging van, ja, of Vladimir Poetin kan als hij dat wil de gaskraan naar Europa toedraaien. In hoeverre zijn we daar echt afhankelijk van en welke gevolgen zou het hebben als hij dat effectief doet?
2: Ja, we zijn dus nu al sinds die invasie is eigenlijk een opbod bezig van sancties. Hè, waar mm-hmm. eigenlijk uh, lange tijd gedacht werd dat men ging wegblijven van olie en gas. Net omwille van het, be- het economische belang, uh, ook voor Europa. Maar waar je nu de laatste dagen toch ziet, dat uh, ja, onder impuls van de Verenigde Staten vooral, die nu echt een effectief uh, embargo hebben afgekondigd op Russisch gas en olie, mm-hmm. dat dat nu toch stilletjes aan die kant ook opgaat. En dat is natuurlijk uh, geen goed nieuws voor de prijzen. Wat onze afhankelijkheid betreft, ja, die is heel erg groot van uh, Rusland. Ja. Uh, er is een uh, Amerikaanse Harvard-proef die heeft gezegd, Rusland, de, het belang van de economie van Rusland is eigenlijk uh, om, uh, is een onbeduidende economie, behalve het feit dat het eigenlijk één groot tankstation is voor de wereld. Ja. En voor de wereld en dan vooral voor Europa. Um, dat gaat dan over olie. Daar zijn we ongeveer een kwart van onze olie komt uit Rusland. Maar zeker ook over gas. Dan, als je het op Europees niveau bekijkt, zitten we toch aan 40%. Dus, uh, en voor bepaalde lidstaten gaat het naar meer dan 50%, 60%, 70%. Mm-hmm. Dus dat is echt heel erg belangrijk voor Europa, die gasstroom vanuit Rusland. Dus als
0: die zou wegvallen, als, als Poetin bijvoorbeeld die, die Nord Stream 1 pijpleiding afsluit,
2: dan, dan komen we echt wel zwaar in de problemen. Ja, dan uh, zullen we zeker met heel erg hoge prijzen te maken krijgen. Nog hoger dan, uh, dan vandaag nu. Je ziet op dit moment eigenlijk een beweging waar Europa zelf aan het zeggen is van we gaan niet wachten tot Poetin de gaskraan dichtdraait, maar we gaan eigenlijk zelf ons, onszelf al preventief loskoppelen eigenlijk. Ja. Dus de Europese Unie heeft begin deze week een pakket voorgesteld om eigenlijk tegen het einde van dit jaar al twee derde minder Russisch gas te gebruiken. Ja, dat is, dat is enorm. Om dan tegen 2030 eigenlijk volledig te kunnen loskoppelen. Dit jaar al twee derde, is dat haalbaar? Is dat realistisch? Um, ja, om dat gas te vervangen, uh, dat is niet zo evident. Uh, gas is in tegenstelling tot olie dat eigenlijk nog relatief goed vervoerbaar is op, uh, enfin, gemakkelijk vervoerbaar is op schepen waar je eigenlijk kan spreken van een wereldmarkt, mm-hmm. is gas een beetje speciaal in die zin dat je kan dat op uh, lng schepen, zogenaamde vloeibaar uh, gas, kan je gas transporteren over de hele wereld. Maar die gashandel is toch nog voor een groot deel afhankelijk van eigenlijk, fysieke pijpleidingen. Yeah. En dan kom je eigenlijk bij het huidige netwerk van Rusland richting Midden- en West-Europa. Dus als je zegt, van we snijden Rusland eruit, hè, we mm-hmm. draaien zelf de kraan toe, moet zo te zeggen. Dan moet je kijken naar alternatieven. De, de groene alternatieven. Hè, dus zeggen van, we doen het met minder gas. We verbruiken minder ja, Dat is niet zo evident, zeker niet op zo'n korte termijn. Als nee. je zeggen tegen het einde van het jaar. Dus dan moet je gaan kijken naar andere landen die je zouden kunnen bevoorraden. Die zijn er wel. De, 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 er wordt gesproken van Qatar, zelfs Australië. Om extra LNG dan richting uh, Europa te leveren. Maar er zijn toch ook een aantal problemen. Eén, ja, dat is n- niet echt goedkoop. Gewoon het, het procedé zelf van, mm-hmm. uh, en het transport. En twee, onze importmogelijkheden uh, zijn ook relatief beperkt. Uh, dus je moet dan uh, LNG-terminals hebben. Havens waar dan zo'n grote LNG-terminals staan. En die staan er eigenlijk vooral in het, in het westelijke deel van Europa. Bijvoorbeeld eentje in Zeebrugge, dat is een hele grote. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Duitsland, toch de, 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 de economische motor van, uh, van de Europese Unie, die heeft er geen... Dus dan zie je dat het daar al heel snel dreigt tot flessenhalzen te leiden en dat dat niet heel Europa verzekerd is van die LNG-stroom als het zo ver komt.
0: Ik denk dat we als overheid er natuurlijk moeten voor zorgen dat uh, we proberen die heel sterke schommelingen van die onder controle te krijgen. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn. Uh, Als de prijzen van brandstoffen zeer sterk verhoogd zijn, het kan ook niet de ambitie van de overheid zijn om alle facturen te gaan uh, gaan betalen. Iedereen weet dat dat niet realistisch is. Maar we zijn wel aan het kijken om maatregelen te nemen om toch een een afvlakking te kunnen doen van de prijzen.
1: Vandaag in ons land importeren wij 90% van onze energie. Dus op 18 maart nemen wij een beslissing niet alleen over betaalbaarheid, niet alleen over bevoorradingszekerheid, maar ook over energie, onafhankelijkheid. En dat gaat over twee kerncentrales, Dat gaat over veel meer dan dat. Wij importeren al ons gas, al ons uranium en al onze olie. En het is evident dat we daar niet mee kunnen verder doen.
0: Jeroen, in het kader van dat afstappen van Russisch gas... is in ons land nog maar eens de kernuitstap weer op tafel gekomen. Die was eigenlijk net beslist dat we daarmee zouden stoppen met
2: kernenergie. En nu is dat opnieuw onzeker. Uh, Hij was bijna beslist. Bijna. (laughs) Zoals hij al twintig jaar bijna beslist is. Ja, ja. ja. Dus wat je zag is, eigenlijk in december heeft de federale regering... na veel horten en stoten toch een een bijna-beslissing genomen. Om te zeggen van in maart... Komt het er dan van? En toen leek het eigenlijk 99% zeker van... Oké, we gaan doorzetten met die kernuitstap. Nu heel de de aanslepende energiecrisis in het najaar... was al een beetje een probleem aan het worden. En nu die oorlog in Oekraïne heeft echt voor een tipping point gezorgd. Waar we eigenlijk als Europa en dus ook als België zeggen van... Oké, we willen af van Rusland als belangrijkste energieleverancier... van het continent, van Europa. Ja, Ja, en dan is het ook moeilijk om op zo'n moment te zeggen... We gaan onze kerncentrales sluiten en we gaan nieuwe gascentrales bijbouwen. Ja dat is, dat is, um, ja, dat is heel erg lastig. Nu, goed, in het grotere plaatje moet je altijd blijven verhogen houden dat eigenlijk van ons gasverbruik er maar een kwart is voor elektriciteit op te wekken. Dus de helft is ongeveer voor uh, het verwarmen van gebouwen, het klassieke mm-hmm. verwarmen. En, de, en een, een ander kwart is voor de industrie. Dus met een heel erg rationele blik zou je nog altijd kunnen zeggen van... ja die kerncentrales sluiten en daar twee gascentrales bij zetten, zal het verschil niet maken. Maar bon, politiek gezien uh, is het natuurlijk heel erg moeilijk te verkopen dat je op, op, op zo'n moment zegt, ja, we zetten nog even twee gascentrales bij. Yeah. Ik, denk, ja, ik denk bijna onmogelijk. Je ziet dan nu ook, de groenen zijn toch, lijken toch stilletjes aan, al, al geven ze het zelf nog niet toe. Ze zullen dan waarschijnlijk ook de laatste zijn om het toe te geven, maar lijken toch die bocht ingezet te hebben naar, ja, laat ons dan toch maar die twee jongste kerncentrales openhouden. Mhm. Maar dat gaat voor de energieprijzen een miniem verschil maken. Uh, alle studies wijzen uit dat dat qua prijzen eigenlijk uh, niet zoveel verschil zal maken, nee. Ook mm-hmm. om wat ik daar straks heb gezegd. Dus je zit eigenlijk in een Europese context. Ja. Dus of wij nu twee keer een centrale slanger openhouden of niet, in het Europese spel van vraag en aanbod zal dat waarschijnlijk niet echt veel verschil maken, Nee. nee.
0: Daarnaast praat de regering ook opnieuw over uh, maatregelen om ons te helpen onze
2: energiefactuur te betalen. Ja. Wat, wat ligt daar precies op tafel? Dus eigenlijk is dat, dat zal dat een soort derde energiepakket worden. Ja. Um, in het najaar, toen die energiecrisis losbarstte, had je al een eerste pakket dat vooral toegespitst was op de meest kwetsbaren. Mm-hmm. Dus uh, er bestaat een sociaal tarief voor de meest kwetsbaren. Dat is toch 2 miljoen Belgen, dus dat is wel een behoorlijk grote groep. Um, die dan een lagere prijs krijgen voor een energiefactuur. Uh, zij kregen toen ook een eenmalige korting. Dan had je een tweede pakket in december. Toen eigenlijk het al wel duidelijk werd van hier is een groter probleem. Er mm-hmm. meer mensen beginnen te raken. Dat was dan met de tijdelijke btw-verlaging. En ook ja. de verwarmingcheck die iedereen zou krijgen van 100 euro. Ja. Ja, en nu zit je in een situatie waar ook duidelijk is geworden van ja, zelfs met dat pakket gaan we er niet komen. En jullie lieden eigenlijk twee grote dingen op tafel. Enerzijds eigenlijk een permanente btw-verlaging op zowel elektriciteit als gas. Ja. Die dan mogelijk op termijn zou aangevuld worden met een verhoging van de accijnsen. Dus dat je daar een beetje uh, hetgeen dat je verliest van inkomsten toch zou goedmaken via accijnsen. En dan aan de de brandstoffenzijde, dus aan de pomp eigenlijk, want daar daar, daar, daar doet zich ook een probleem voor staan. Daar zou je dan een accijnsverlaging krijgen van zowel de diesel als de benzineprijzen. Om toch tussen 20 en 40 cent wordt er gesproken per, per liter brandstof Uh, daar een korting op te krijgen aan de pomp.
0: Die maatregelen die je net hebt opgezond... die nu zullen worden besproken... in het licht van zo'n conflict in Oost-Europa... gaat
2: ons dat echt helpen? Gaat het een groot verschil maken? De premier zelf heeft daarvan gezegd... het is onrealistisch om te denken... dat de overheid alle facturen kan betalen. Daar ben ik het ergens wel mee eens. Tegelijkertijd... Als het nu gaat over wat de de overheid moet doen voor zijn burgers, dan denk ik wel dat dit een moment is waar heel erg duidelijk is dat zij alles in het werk moeten stellen om die die financiële impact op gezinnen zoveel mogelijk af te zwakken. -hmm. Dat is dan afzwakken, letterlijk het woord afzwakken. Je gaat dat niet oplossen, maar ik denk wel dat het een goede zaak zou zijn en dat eigenlijk iedereen dat wel verwacht, dat er toch nog iets bij komt. Dus die 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 btw-verlaging... Ja, ik denk dat die er wel aan zitten komen, zowel op gas als op elektriciteit. Um, dat is van 21 naar 6 procent. Dus bijvoorbeeld voor gas zou dat dan voor een gemiddeld verbruik, een gemiddeld huishouden, zou dat, toch, zou dat neerkomen op ongeveer 450 euro per jaar mm-hmm. aan de huidige prijzen. Dus dat is wel iets. Um, is, dat, is dan alle pijn weg? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel iets. Het is wel wel meer dan... Dan spreek je wel wel over een bedrag dat groter is dan bijvoorbeeld waar we nu over spreken. Het tweede energiepakket waar je dan bijvoorbeeld een verwarmingspremie kreeg van 100 euro. -hmm. De schaal is wel duidelijk groter dan... De impact is duidelijk groter.
0: Dat onze overheid meer zal moeten doen om die waanzinnig hoge energiefacturen onder controle te krijgen, is in elk geval duidelijk. Dat merkt ook Erik Houtman, die is ombudsman voor energie. Op zijn dienst regent het sinds september klachten. Klachten van mensen die hun maandelijks voorschot plots verhoogd zagen worden. Klachten van mensen die ongevraagd werden overgezet van een vast naar een variabel tarief. En ook meer en meer gezinnen die de rekeningen simpelweg niet meer kunnen betalen.
1: Eerst en vooral was het vooral met de, met de voorschotfacturen. En die klachten krijgen we nog. Hè, van, van mensen die uh, eigenlijk zeggen, ja kijk ik krijg hier voorschotfacturen van 600, 700, 800 euro per maand Ik kan dat helemaal niet betalen. Uh, klopt dit wel? Uh, stemt dit overeen met mijn meterverbruik? Uh, stemt dit effectief overeen met de prijzen van mijn nieuw contract? Ja. Uh, dus daar krijgen we zeer veel reacties uh, over. En dan nu beginnen ook uh, de eerste klachten als het ware binnen te stromen van van mensen die na de winterperiode hun eerste afrekeningsfacturen aan het krijgen zijn. Na de winterperiode heb je sowieso al een een vrij hoog verbruik. En daarbovenop nog eens die stijgende prijzen. En dan krijg je inderdaad de reacties van, ja, krijg je een afrekeningsfactuur van 800 euro? Ja... Sorry, maar ik kan dat echt niet betalen. Uh, Bovenop uh, kondigt men dan ook aan dat men de voorschotfactuur nog eens zal verhogen. Dus daar ook zit ik in de problemen. Dus uh, ja, die die klachten krijgen we momenteel wel dagelijks binnen.
0: Natuurlijk, ja. Een een aantal mensen of een aantal gezinnen was voorlopig ook nog wel beschermd omdat ze nog een vast contract hadden. Die vaste contracten lopen af en je je vindt eigenlijk geen nieuw vast contract meer of zeer moeilijk nog. Gaan er op die manier nog, nog meer gezinnen in de problemen komen?
1: Ja, ik vermoed van wel. Hè. In die zin, ik denk dat er twee indicatoren zijn. Eén zijn de sociale tarieven en dat is een goede zaak dat die verlengd, verlengd geweest zijn tot het ja. tweede kwartaal, einde tweede kwartaal van, van dit jaar. Dus eerst al is verlengd tot het eerste kwartaal, tot einde maart, en nu nog eens extra verlengd tot eind juni. Uh, dat is een goede zaak. Hè. Daar zijn dus al 1 miljoen mensen gezinnen, zijn gezinnen, uh, uh-huh. beschermd tegen dus die, die hoge prijzen. Maar het geeft een indicatie van uh, welke uh, gezinnen uh, moeite hebben met het energiearmoederisico. Uh. Ja. Laat het ons zo zeggen. Ik lees nu uh, dat de leveranciers via hun sectororganisatie uh, Febeg, dat zij vorig jaar vanaf 15 maart ongeveer 1 miljoen afbetalingsplannen hebben toegekend. Dat geeft ook al een belangrijke indicatie, denk ik. Dus naast die sociale tarieven waar je mag zeggen dat 1 miljoen gezinnen uh, goed beschermd zijn, ja. zie je nu dat er ook nog eens 1 miljoen gezinnen zijn waarvan ik denk dat die ook gaan geconfronteerd worden met de een of andere vorm van energie, armoede, risico. En dat kan uh, vele lijnen zijn, hè? maar het is meestal een samenloop van ja, het inkomen dat niet hoog genoeg is. Mm-hmm. Um, ook de energiebesparing in de woning die doorgaans niet hoog genoeg zijn. En men heeft daar niet altijd zelf in de hand omdat van het feit dat men huurt en uiteindelijk aan de eigenaar is om een uh, conforme woning uh, in de markt te zetten en te verhuren. Uh, en dan ja, men kan ook wel zeer weinig doen tegen de prijzen natuurlijk. Hè. Dus een samenloop van omstandigheden waar mensen geconfronteerd worden met zeer hoge facturen, waar ze eigenlijk momenteel zeer weinig uh, verweer tegen hebben. En die dus bijkomend in de problemen zullen komen. En als ik vast voortga op, op uh, die cijfers, dan denk ik dat het niet onlogisch is dat uh, ongeveer 2 miljoen mensen, dus die 1 miljoen, die recht hebben op sociaal tarief, maar daarbovenop nog eens 1 miljoen mensen die risico lopen van hun facturen niet mee te kunnen betalen, dat we daar moeten uh, rekening mee mee houden. Uh, dat zijn dus ongeveer uh, 2 miljoen op, op 5 miljoen gezinnen in België uh, die risico lopen om een effectief uh, ...in in energiearmoede terecht te komen... ...waarvan de helft gelukkig goed beschermd is door dat sociaal tarief. Maar dan zal je nog eens met die 1 miljoen gezinnen ongeveer zitten uh, die uh, ja, op een andere manier gaan moeten proberen op te lossen. Hè. En, en hopelijk ook met, met hulp van de overheid. Hè. Ofwel de federale overheid die zeker inspanning kan doen op vlak van BTW. En die discussie is momenteel aan de gang. Uh, eventueel uh, nog uh, bijkomende sociale tarieven kan voorzien. Op een of andere manier, dat ja. lees ik ook, dat dat eventueel een voorstel zou zijn. Dus voor mensen met nog een iets hoger inkomen dan degenen die nu recht hebben op sociaal tarief. Op westelijk niveau zit je dan eerder... Op Vlak van energiebesparing, waar het denk ik wel uh, uh, vooral moet ingezet worden op zoveel mogelijk energiebesparen. Want dat is nou, uiteindelijk nog altijd de goedkoopste energie natuurlijk. Uh-huh. En dan natuurlijk op lokaal niveau zijn er ook uh, gemeenten en OCMW's die gaan geconfronteerd worden met een toestroom uh, van mensen die normaal niet tot hun doelpubliek behoren, maar die nu toch uh, bij hen gaan terechtkomen omwille van het feit dat ze inderdaad die energiefactuur niet meer kunnen betalen.
0: Ja, u zegt ook mensen die nog nooit binnen OCMW zijn binnengeweest, zullen straks in die groep terechtkomen die die hulp nodig heeft. -hmm. We zitten nu natuurlijk in in een extra unieke situatie met een oorlog in Oekraïne. Denkt u dat die in de nabije toekomst nog meer invloed zal gaan hebben op de energieprijzen in ons land. We zijn afhankelijk voor onze bevoorrading van Russisch gas bijvoorbeeld. Is dat iets dat er straks voor zal zorgen dat nog meer gezinnen
1: financiële moeilijkheden krijgen? Uh, wel, uh, als ik de analisten mag geloven, ziet het er eigenlijk niet zo goed uit. Dus -hmm. de de groothandelsprijzen zijn aan het pieken. Uh, Voor de elektriciteit uh, noteerden we deze week 700 euro per megawattuur. Dat is gigantisch. uh, Waar men uh, enkele jaren geleden aan prijzen van van 75 80 euro per megawattuur zat. Uh, Voor aardgas net hetzelfde. Uh, Zit men aan prijzen van 200 euro uh, per megawattuur. Terwijl men twee Verleden aan, aan 10 uh, euro per megawattuur, dat is maal 20. Dus uh, laten we hopen dat dat zeer uh, tijdelijk is, enkele Uh paniekreactie is, dat dat niet te lang blijft duren, zodat dat wat kan uitgevlakt worden, zodat dat ook op termijn uh, per maand en per kwartaal tot uh, eerder normale prijzen gaat aanleiding geven. Maar het ziet er inderdaad niet zo goed uit. Als de situatie zo blijft, dan dan denk ik dat we inderdaad naar facturen gaan, uh, waar u daar straks ook over sprak, uh, waar alle uh, kranten een gewag over gemaakt is, van 4000 euro voor elektriciteit en 4000 Euro voor aardgas, dus 8000 euro per jaar uh, gedeeld door 12, is 666 euro per maand voorschot om zich gewoon uh, te verwarmen en van uh, noodzakelijke elektriciteit te voorzien.
0: Ja, nu als wij als consument. Die prijsstijgingen, ja, daar kunnen we bitter weinig aan doen. Wat we wel kunnen doen is online met prijsvergelijking blijven in de gaten houden of we toch nergens een nog iets beter tarief kunnen krijgen. Maar nu, u als ombudsman, meneer Houtman, ja, zijn er nog andere dingen die u kan adviseren? Dingen die we zelf kunnen doen om de schade iets wat te beperken?
1: Wel, voor wat die tarieven betreft, ja, wie een vast contract heeft, houdt daar zo lang mogelijk aan vast natuurlijk. Ja. Als dat een vast contract is nog van vorig jaar, dan, dan is men eigenlijk nog zeer goed beschermd. Mm-hmm. Het probleem is natuurlijk dat die vaste contracten, die doorgaans van één jaar zijn, er dus zijn er ook van meerdere, op meerdere jaren, maar die, als die van op één jaar zijn, gaat ja, dat die stilaan ook beginnen aflopen natuurlijk. Ja. En dat mensen op een bepaald moment toch een keuze uh, gaan moeten maken. Dus uh, indien een vast contract nog mogelijk is, Waarom niet? -hmm. Maar weten dat er niet zoveel meer aangeboden worden. uh, Ja, is het dus uh, gaan kijken uh, naar uh, variabele tarieven. Uh, Zijn er andere dingen die men kan doen? Ja, energie besparen natuurlijk. Dat is uh, de de beste manier om uh, zo, zo... zo laag mogelijke factuur uh, te hebben. Maar eigenlijk, ja, wondermiddelen zijn er momenteel niet. Hè. Uh, men, men zal inderdaad gaan moeten nakijken uh, of er geen structurele maatregelen uh, mogelijk zijn binnen gezinnen uh, of men inderdaad nog uh, wens verder beroep te doen op die hoge en eigenlijk niet zo duurzame uh, gasvoorziening. Uh, elektriciteit wordt dan wel weer aan als, als een alternatief gezien als dat dan via warmtepompen kan maar ook daar is een momenteel probleem want die elektriciteitsprijs wordt dan ook weer vastgesteld op basis van die hoge aardgasprijzen Omdat ja, ja. van het feit dat die laatste centraal die we nodig hebben om de elektriciteit te bevoorraden in België ook komt van die aardgascentrale en die bepaalt dus uh, de prijs die we uh, betalen voor de elektriciteit mm-hmm. dus eigenlijk op korte termijn zijn er denk, denk ik zeer weinig eh, alternatieven. Eh, behalve dus ja, dat men eh, zeer goed moet opletten wanneer eh, men nog verwarmt. Gelukkig eh, zitten we nu al aan het einde van de winter en laten we hopen dat eh, de lente vlug in het land komt waardoor we veel minder gaan moeten verwarmen uh-huh. en ook wat minder eh, verlichting nodig hebben. Zodat dat al, alleen al uh, op zich kan maken eh, dat we zeer zorgzaam kunnen zijn met de energie die we aan besteden zijn. Op lange termijn zijn natuurlijk wel uh, structuur structurele oplossingen mogelijk. En Europa heeft dat ook al aangekondigd, dat we vooral die energieafhankelijkheid van Rusland of de koer van fossiele brandstoffen, dat we daar zo vlug mogelijk vanaf moeten. En dat we dus moeten inzetten op zoveel mogelijk eigen energieproductie via wind en, en zon. Maar bon, ja, daar zijn uiteraard investeringen voor nodig. Men is daar volop mee bezig. Dat het treft niet alleen de consumenten, maar het treft uiteraard ook de bedrijven die eigenlijk nog veel meer energie uh, consumeren dan, dan consumenten. Hè. Mm-hmm. Maar bon, dat zijn dan eerder de projecten en de investeringen op langere termijn. Maar ik denk dat iedereen zich nu wel bewust is van het feit dat die afhankelijkheid uh, van fossiele uh, brandstoffen dat inderdaad geen goede zaak is. Hè.
0: Tot slot, meneer uh, Houtman. Uh, kijk eens dus even in uw glazen bol. Wordt het nog
1: een tijdje erger voor het weer beter wordt? Wel, uh, nog voor de crisissituatie uh, en de invasie van Oekraïne uh, waren al voorspellingen dat de hoge prijzen sowieso gingen aanhouden tot uh, na de winter volgend jaar, dus tot de lente 2023. Ik denk dat we daar momenteel zeker mogen van uitgaan. Wat men toen nog niet wist, was het prijsniveau. Toen sprak Uh men van, kijk, het prijsniveau van december, januari zal ongeveer hetzelfde blijven. Het zal ietsje dalen, zelfs misschien. Of dat nu nog het geval zal zijn, dat is helemaal niet zeker. En de vrees is dat het dus nog wel eens duurder zou kunnen worden tegen volgende winter. Maar laat ons hopen dat uh, de redelijkheid mag terugkeren in de geesten en uh, dat we de vrede kunnen bewaren of terug kunnen herstellen uh, -hmm. en en dat we weer uh, tot tot het normale leven kunnen overgaan en tot uh, normale energieprijzen kunnen overgaan.
0: Oké, dat hoop ik natuurlijk met u mee. Erik Houtman, Ombudsman voor Energie. Dank je wel. Met plezier. Ik bedank ook mijn collega Jeroen van Horenbeek en u natuurlijk, beste luisteraar, bedank ik voor het luisteren. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Duidelijk. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het e-mailadres podcasts@demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.